0: Und da sind wir wieder. Hier ist der zu Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2032. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich mache diesen Podcast jetzt an Bord meines Wagens, weil mir viele geschrieben haben, die Tonqualität ist ihnen nicht so wichtig, wenn ich denn ein paar häufiger Folgen produzieren würde. Und deswegen halte ich mich da jetzt dran und ich hoffe, ihr kommt mit der Tonqualität einigermaßen klar. Ich war in Danzig. Ja, genau, wenige Stunden war ich nur in Hamburg. Nach der Landung aus London ging es direkt am nächsten Tag weiter. Nach Danzig, vier Tage Urlaub in der polnischen Metropole. Und es gibt ja viele Gründe, warum man in andere Städte reisen kann. Im Sommer ist bei vielen der Erholungseffekt der wichtigste. Ab in die Sonne, an den Strand ins Meer, in den Ozean, einfach relaxen. Andere wiederum wollen wandern gehen, so eine Art Aktivurlaub machen. Die wenigsten wollen im Sommer allerdings Museumsbesuche absolvieren, weil bei herrlichem Wetter hat man meistens etwas Besseres zu tun. Und im Winter, oder auch wenn jetzt noch Herbst ist, aber in Danzig hatten wir bis zu minus 4 Grad, also kann man schon, denke ich, von Winter sprechen, da sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Was macht man in der kalten Jahreszeit? Natürlich besucht man den Weihnachtsmarkt und der ist in Danzig auch besonders schön, denn er teilt sich in zwei Teile auf. Zum einen den polnischen Teil, wo man die polnischen Spezialitäten alle genießen kann und zum anderen in den internationalen Teil. Wenig verwunderlich, dass es an der deutschen Bude Currywurst und Glühwein gab aber es gab eine amerikanische Ecke, eine ungarische, Serbien war glaube ich noch vertreten, auf jeden Fall fast, ja, halb Europa, auf jeden Fall. Man kann sich da durch die Spezialitäten der verschiedenen Länder futtern, was sehr, sehr schön ist und ein eigenes Erlebnis in sich darstellt und ich möchte euch eigentlich ermuntern, dass ihr vielleicht mal in Erwägung zieht, euch Danzig anzuschauen. Es ist eine Hidden Beauty, wie man so schön sagt. Es ist die Trendurlaubsstadt 2022 gewesen. Also international entdeckt man so langsam, dass Danzig eine Reise wert ist, weil es nicht nur von der Atmosphäre her genial ist, sondern eben auch tolle Restaurants, Kneipen, Bars gibt. Auch den Weihnachtsmann, auch tolle Shoppingmöglichkeiten. Aber, und jetzt kommt's. Es hat auch zwei Museen von absolutem Weltrang. Über eines der Museen habe ich schon einen Podcast produziert, nämlich über das Solidarność-Museum oder wie es heißt, Museum der, Europäisches Museum der Solidarität. Es hat auch das Zweite Weltkriegsmuseum, das gibt es erst seit ungefähr zwei Jahren, wenn ich da jetzt richtig informiert bin, ein spektakulärer Museumsneubau und da hat es sich nun diesmal endlich ergeben, obwohl ich in den letzten Monaten insgesamt, glaube ich, acht Mal in Danzig war, hat es sich diesmal ergeben, dieses Museum zu besuchen. Und über diese Ausstellung möchte ich sehr viel verraten, aber natürlich nicht alles, denn es lohnt sich, alleine dieses Museums wegen einmal nach Danzig zu reisen. Ich als gelernter DDR-Bürger habe natürlich eine sehr einseitige Sicht auf den Zweiten Weltkrieg in der Schule mitbekommen. Genauso wie jeder der Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch, denn jeder Geschichtsunterricht ist immer ja im Kontext zu sehen, im Kontext des jeweiligen Systems, so will ich das mal vorsichtig formulieren. Und das Museum in Danzig, das Zweite Weltkriegsmuseum, schafft es aus meiner Sicht, relativ objektiv den zweiten Weltkrieg aus ganz vielen Richtungen zu beleuchten. Es erklärt zum einen, warum sich aus dem ersten Weltkrieg praktisch schon zwangsläufig der zweite Weltkrieg ableiten lässt, aber es erklärt den Weltkrieg auch aus russischer Sicht. Was hat Stalin dazu beigetragen, dass der Zweite Weltkrieg so geworden ist, wie er eben geworden ist. Aber auch aus spanischer Sicht, was hat Franco, der irrsinnigerweise noch bis 1975 das Land regiert hat, damit zu tun? Oder wie hat sich das in Italien unter Mussolini entwickelt? Natürlich auch in Deutschland unter Hitler. Aber wieso hat die Atombombe oder der Abwurf der Atombombe Japan erst in die Knie gezwungen. Was haben die in China eigentlich für Verbrechen begangen? Alles im Kontext miteinander. Und das in einer, wenn man das so sagen darf, kurzweiligen Ausstellung. Also es kommt an keiner Stelle Langeweile auf, der Audioguide, der in akzentfreier deutscher Sprache sehr abwechslungsreich an den verschiedenen Filmdokumenten, Tondokumenten und Ausstellungsstücken vorbeiführt, alles wirklich erklärt und zwar in dem Tempo, was man selbst vorgibt. Man selbst bewegt sich durch die Ausstellung und dieser raffiniert gestaltete Audioguide, der springt praktisch im richtigen Moment zur Seite und erläutert einem, was man da sieht und empfiehlt dann, was man als nächstes angucken kann. Man kann diese Reihenfolge einhalten, das haben wir auch getan, man muss es aber nicht. Man kann auch Abschnitte überspringen, wo man sich schon gut informiert fühlt. Aber mit welchen Waffen gekämpft wurde, was die bedeutet haben, wie schwer die zum Teil hergestellt werden, was die Partisanenbewegung getan hat. Es wird eben nicht einseitig aus polnischer Perspektive berichtet, was ich grandios finde, weil wir reden hier gerade über ein Museum, was sich ja eben in Polen befindet. Es ist hochinteressant. Nein, ich würde sagen, es ist höchst interessant. Und es wird im Ausland viel beachtet, es gibt also Mitteilungen aus der Presse, aus fast jedem Erdteil, dass man dieses Museum gesehen haben sollte. Und ich kann mich dieser Meinung anschließen. Ich freue mich, dass ich da drin war. Ich gebe euch noch den kleinen Hinweis, dass dienstags, und das war jetzt ein Zufall, dass wir das mitbekommen haben, dienstags gibt es da freien Eintritt. Und es war gerade der Dienstag, wo wir da hin wollten. Das wussten wir vorher nicht. Aber das haben wir natürlich gerne mitgenommen. Nur der Audioguide kostet 10 Zlotti. Das sind also ungefähr 2 Euro, die extrem gut investiertes Geld sind. Man sollte nicht ohne Audio-Guide, den es in allen möglichen Sprachen gibt, ähm, da durchlaufen. Es ist ein absolut interessantes Museum. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin auf jeden Fall gut heute wieder gelandet in Hamburg und wie ihr gerade hört, schon wieder beruflich unterwegs. Für einen Tag verschlägt es mich dann nach Düsseldorf, bevor es mich dann am Sonntag bereits in den ganz hohen Norden verschlägt. In das Land, aus dem der Weihnachtsmann kommt, glaube ich. Zumindest, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, glaubt man das. In Holland beispielsweise glaubt man ja, dass der Weihnachtsmann aus Spanien kommt. So, jetzt könnt ihr mal rätseln, in welches Land ich mich aufmache, wo ich dann am Montag und Dienstag beruflich zu tun habe, bevor ich dann am Dienstagabend hoffentlich wieder in Hamburg-Fuhlsbüttel lande. Schreibt mir das gerne an nachtzug.email.de oder als Kommentar auf der Website www.nachtzugnachhamburg.de, wo ihr glaubt, wo mich meine Reise dann am Wochenende hinführen wird. Denn das war's für heute.